0: C'est Oli, O-L-I, oui. la Biblie des petits, je suis pas petite, je suis Bonjour, je suis Kauter Adimi et je vais vous raconter l'histoire du pan-rose. Dans une très vieille ville du sud, une ville toute dorée, poussiéreuse, merveilleuse, aux milliers de fontaines, se trouve une grande maison blanche, entourée de gris noir en fer forgé, qui protège d'étonnants habitants. Six pans vivent ici toute l'année. Il y en a des bruns, des blancs, des gris, et même un, d'un majestueux bleu. Mais surtout, il y a Zaharée. Zahari est le seul pan rose au monde. Il est flamboyant, époustouflant. Comme l'a titré le journal Le Monde, il est la preuve que le merveilleux existe. Il est la fierté de Victor, son propriétaire. Aimé et admiré de tous, Zahari n'apparaît au public que trois fois par an. Le premier jour du printemps, le premier jour de l'été et le premier jour de l'automne. Il faut voir quel extraordinaire spectacle c'est. les remonte à grande allée depuis la maison blanche, traverse les jardins à la française, s'arrête face au gris, attend quelques secondes et fait la roue. Et alors, c'est une pluie de flashs, d'applaudissements, de cris, de youyou, d'évanouissements. On vient de tout le pays et parfois même de contrées lointaines pour apercevoir Zahri faire la roue. Toi-même, peut-être, es-tu venu un premier jour de printemps, d'été ou d'automne pour tenter de voir Zahri. Et si c'est le cas, je suis certaine que tu n'as pas pu oublier ce moment. Tu dois te souvenir de l'air digne de Zahri face à la grille, la façon dont il hésite, non par peur, mais parce qu'il sait que cette hésitation est nécessaire, qu'elle permet aux visiteurs de prendre leur respiration, de se préparer au spectacle. Lorsque c'est le bon moment, Zaharé soulève une patte, la gauche, toujours la gauche, et enfin déploie ses plumes comme un éventail, prenant la forme d'un merveilleux cercle. Léo et les ah, des spectateurs laissent vite place à des commentaires sur la couleur éclatante du pan. Rose fluo, rose clair, bois de rose, rose foncé, pétale de rose, rose vif, rose fuchsia. Toutes les nuances colorent les plumes de Zahri qui, fier de lui, fait de petits pas à droite, puis à gauche pour que tous puissent l'admirer. Une fois la parade terminée, après que les derniers applaudissements se sont estompés, que le dernier enfant, toujours le même, un petit garçon blond aux cheveux bouclés, ait fait un dernier au revoir, Zahari remonte l'allée en traînant la patte. Dans la grande maison blanche, Victor et son équipe l'attendent. Ils nettoient puis comptent les plumes, mesurent la roue et inscrivent tout un tas de chiffres compliqués sur un carnet. Zahri attend, sagement, face à un Victor inquiet. C'est que depuis quelque temps, le pan rose perd trop de plumes. Quand il fait la roue, Zahri perd toujours une ou deux plumes, c'est normal. Elles sont mises aux enchères et exposées dans les plus grands musées du monde. Le Louvre en conserve deux, mais personne ne peut les voir car elles sont cachées dans les sous-sols du musée. Victor rappelle la règle à Zahri. Tu ne dois faire la roue que le premier jour du printemps, de l'automne ou de l'été. Le spectacle est réservé aux visiteurs qui ont acheté un billet, aux célébrités, aux grandes stars. Plusieurs grands noms sont déjà venus admirer le pan-rose, Kylian Mbappé, Barack Obama, la reine d'Angleterre et même Mickey Mouse. Zahari hoche la tête et promet de faire attention. Il fait mine de bailler et rejoint les autres pans dans la salle bleue aux murs recouverts de dessins d'oiseaux. Il l'accueille avec des applaudissements et une haie d'honneur. Zahri le sait, on ne fait la roue que le premier jour du printemps, de l'automne et de l'été. Mais quand tous les pans sont couchés, quand les lumières de la grande maison sont éteintes, quand même les bougies des jardins ont fini de se consumer, que plus personne ne peut le voir... Alors, il arrive que Zahari se faufile hors de la grande salle bleue pour faire d'immenses roues. Des roues comme personne n'en a jamais vu. Des roues comme personne n'en a jamais fait. Il ne se dandine plus. Il ne remonte plus fièrement l'allée. Il traverse les jardins en dansant, se pose sur les toits, file à travers les barreaux du portail en fer forgé, traverse la ville, le pont, le ruisseau, et continue de faire la roue, encore et encore. Une roue rose dans la nuit noire. Une roue rose qui scintille parce que même les étoiles et la lune n'ont jamais rien vu de tel. et se penche dans le ciel, se penche dans la nuit, pour tenter de mieux voir cet étonnant pan-rose. Ce qui est bien avec la nuit, c'est qu'on peut y cacher tous ses secrets, se disait Au matin, Zahari retourne dans la salle bleue, fait mine de s'étirer comme les autres pans et cache les plumes perdues sous son coussin à carreaux. Toute la journée, Zahari se fait dorloter. On prend bien soin de lui. Il est la fierté de tous les pans. On lit ses plumes, on les nettoie, on lui ligne les pattes, on lustre son bec et si on le voit froncer les sourcils, vite on se précipite pour lui proposer une serviette chaude à poser sur sa tête ou un petit quelque chose à manger. Mais tous les jours aussi, Victor compte les plumes du pan rose et s'inquiète de plus en plus. Victor lui répète « Zahri, si tu ne fais la roue que le premier jour du printemps, de l'automne et de l'été, pourquoi perds-tu autant de plumes Rassure-nous, tu ne fais pas la roue en cachette Zahri proteste « Non Bien sûr que non !» Il jette un œil au calendrier tous les matins pour ne pas se tromper. Il secoue la tête. Mystère Victor convoque les plus grands scientifiques. On fait passer une batterie de tests à Zahari. On prend sa température tous les matins. On fait des paris et on s'inquiète. La rumeur parcourt la vieille ville dorée. Autour de la grande maison... Sa masse des gens qui tiennent des bougies et des photos de Zahari en soutien. Zahari se sent mal, mais la nuit, c'est plus fort que lui. Il fait la roue et saute et danse et joue. Il fait la roue et laisse des plumes voler, se perdre dans les eaux de la vieille ville du sud. Il fait la roue et rit, heureux de se voir si beau. Il rit tant qu'une nuit, il en oublie d'être prudent que des paires de yeux furieux l'aperçoivent. En quelques minutes, tous les habitants de la vieille ville se ruent vers Zahari, qui, effrayés, court, vole, tente de se cacher. Ils trouvent refuge au milieu de la grande rivière. « On va vider la rivière !» crient les habitants de la vieille ville. Le maire plonge le bras dans l'eau et, hop, retire le bouchon. Et dans un grand bruit, la rivière commence à se vider. Zahari, apeuré, hésite. Et s'il s'envolait Lui reste-t-il assez de plumes pour cela Il tente de les compter, mais dans le noir, il ne voit plus rien. « C'est une folie !» dit l'enfant blond aux cheveux bouclés. « On n'aura plus d'eau si on vide la rivière. On n'aura plus de beauté si on perd le pan, » rétorque son grand-père. « Mieux vaut vivre sans eau ?» Que sans beauté Vite, l'enfant plonge dans l'eau froide Et rejoint Zahari Vite, il ramasse les plumes roses Qui flottent dans ce qui reste de la rivière Et les tend au pont Ne t'inquiète pas, dit l'enfant Je ne les laisserai pas t'attraper Zahari tremble Il a enfin pu compter ses plumes Il ne lui en reste plus qu'une seule Il ne peut plus faire la roue Pourra-t-il encore voler Zahari respire Et prend son élan L'enfant s'accroche à lui, et dans un merveilleux bond, Zahali rejoint les étoiles et la lune sous les cris des habitants de la ville. Il disparaît au loin, accompagné du rire de l'enfant qui crie à son nouvel ami. À l'aventure Et voilà, l'histoire est finie, et maintenant, au lit Oli, c'est aussi une collection de livres illustrés à retrouver en librairie.